0: É isso, falem inadequados, tudo bem? Eu sou o então, Rafael Alexandre. Só um minutinho, é, só um, um minutinho, só um minutinho que a
1: gente tem nome. E o nome chama em memória de mim, por quê? Porque a gente começa com o Brinji. não tem nada. Ah, mas aí, cara... Ah, mas aí, aí já é. quebrou todo o ah, exterior. Incompetência, seja, né? Seja água, é é com Certas qualquer coisa. Certas pessoas, né? Eles vão falar, no terceiro, o João, o João ainda tava na cerveja e os meninos já tava na água. Vamos ah, ah, lá, vamos lá. A ele...
2: Em memória de mim.
1: É isso aí.
0: Dele. Vamos de novo, então. Ah, fala é inadequados, tudo bem? Eu sou o Rafael Alexandre, pastor da garagem de Campinas. Estamos aqui hoje com o pastor John.
2: Sou eu, pastor John Souza, arroba
1: PR John Souza, da garagem do Rio de Janeiro. Berlofa, da garagem de Mogi, esse lugar onde vocês estão. Uh -huh. É um lugar maravilhoso. Uh -huh. Muito bom, muito bom. E sejam bem-vindos em memória de mim. É isso no aí, caso...
2: podcast
1: dele, em né? Em memória de mim. Em memória dele, no caso, exatamente. Exatamente.
2: Escondeu a cervejinha, né, velho
1: Eu peguei pra beber. Olha, olha. Eu ia fazer uma pergunta rapidinho. É, esse, tá na sequência? Esse é o segundo episódio? Vai. Então você que tá chegando agora... Deixa eu te dar uma dica, tá? Não é, não é, mas assiste o primeiro, porque de repente você não conhece a gente no primeiro, a gente te explicou é. um pouco melhor, a gente falou um pouco mais sobre a gente, sobre a nossa teologia, senão você vai chegar e falar, mano, os caras são é tudo louco, tão bebendo, bebendo são tatuados. É. é, obviamente, cara. se o primeiro deu certo, tá? Se por
0: acaso ainda não tiver o primeiro e esse foi o primeiro, logo vai sair o primeiro.
1: Não, vai o ter primeiro. O primeiro vai, vai ser ter... o segundo, Não, né? vai ter primeiro. Se o primeiro não foi o primeiro, vai ter um primeiro antes desse segundo aqui, isso eu garanto. Não vai sair o segundo antes do primeiro.
2: É, é Vocês
1: entenderam? Não, Entendi. mas Nem vamos é.
2: seguir a
0: gravação. É, esse episódio tem como tema, então, a Bíblia. É a palavra de Deus? A Bíblia.
2: Salve, irmão, que de bendita do céu. Não. A
0: gente tem que pensar que não é de novo esse assunto. Esse é o assunto. não é. Tem gente que não sabe. É, poxa. Vai uma ideia sobre isso. E aí, João? Que impaciência é, é essa, João? A Bíblia.
1: E aí, Berloff, a Bíblia é a palavra de Deus? Eu começo pensando, vai. Bom, eu sou da filosofia, então é, eu... Eu tenho que lá, eu começo a <risos> para.
0: Aí pensou, acabou. Acabou, fica meia hora no episódio, ele pensando.
1: Só um minuto. <risos> e, e na filosofia a gente aprende a sempre perguntar o porquê de cada coisa até a sua gênese. Então é, a Bíblia é a palavra de Deus? Então vamos, vamos dando passos pra trás. Vamos, Walker. Isso. Isso. Então, existe um Deus? Se existe um Deus, ele quis se comunicar com a humanidade? Se ele quis se comunicar com a humanidade, qual formato ele decidiu utilizar? Eu acho que são perguntas válidas. E quem é a humanidade? Na fé cristã... Essa é eu... o... <risos> quem que é a humanidade? Na fé cristã, Deus existe. existe. Ah, não vou nem pelo caminho, se ele existe, pronto. E ele, então tá quis, e ele quis se revelar a humanidade. Qual foi o formato que a fé cristã disse que ele fez? Por Jesus. Não é pela Bíblia. Sim. O verbo é Jesus. A palavra se fez carne. O verbo se fez carne e não Deus se fez palavra. Então nós acreditamos num Deus que se revelou pela humanidade através de Jesus. Ah, mas Berlofa, Jesus também tá na Calma, Calma, calma. Não... Tem livro ainda. Não ainda, me estressa. De... <risos> calma. Vamos por partes. Então eu, eu, eu parto daqui. Jesus é o centro que é, como diz o autor ou a autora de Hebreus, que eu sei que o João não gosta disso.
2: Eu não gosto, eu sou tradicional.
1: É. Jesus é a expressão exata do caráter de Deus, Hebreus 1. Então, o que tem antes de Jesus, ou seja, Velho Testamento, são impressões de Deus da humanidade, como todos nós aqui temos impressões sobre Deus. O que tem depois de Jesus, Paulo, Pedro, João, são impressões daquilo que ficou sobre Jesus. E o que nós temos sobre Deus... Jesus. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta para começar, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia são palavras de homens que tiveram suas experiências com Deus. E dentro desse compilado de coisa, principalmente mais ou menos nessa partinha aqui, ó, Do meio nós frente. temos o que tem. É, que é de Jerusalém, né? Deixa eu ver.
2: Do meio para frente.
1: Errei rude. Tô em Jeremias aqui. Errei. É tem uns livros errei mais rude, errei feio. Nós temos o, os evangelhos, que é o que a gente tem de mais próximo do que Deus é. Certo. Inclusive, para mim, eu encerrava o podcast aqui. Obrigado você que participou. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.
2: Mentira.
0: Não Mentira. é bem assim, não é bem assim, né? Terminado nada. É.
2: Então, vamos lá. O que, que é a palavra de Deus, né? A Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Deus não escreveu nada, ninguém psicografou nada, ninguém baixou, recebeu. São Deus, em algum momento. Ninguém teve essa experiência, essa gnose com o próprio Deus em se ditar qualquer tipo de experiência. A Bíblia, na verdade, é uma palavra plural, né? A gente fala sempre no singular. Mas a palavra Bíblia é bíblos, né? É grego e são livros. São muitas expressões de Deus em uhum. muitos livros. Então, Deus não pode ter dito tudo isso daí. Uhum. Ali no meio, a gente tem é, os escritos, né? que você vai ter cantares, que você vai ter lamentações, que você vai ter alguns outros livros salmos. Você vai ter também, no meio desse compilado, as leis né, e o caminho que o povo hebreu deveria seguir ao se organizar como povo. né. Você vai ter o livro dos profetas, que é um livro só né, para os hebreus, para os judeus. É né, um único livro. Então você tem muitos compilados, Rafael, para dizer que isso dali, esse bloco aqui... Bom, vamos lá. Isso aqui é a Bíblia de Jerusalém. Não, eu tenho
1: um negócio aqui que, que vai te ajudar demais. Vai te ajudar, não. Vai... Ó, Lembra.
2: Isso aqui é muito livro. Não dá pra isso aqui ser a palavra de Deus. Inclusive a datação dos escritos. Porque parece, João, que a forma de expressão da humanidade sempre foi escrever em livro. Que sempre houve papel. Que isso é legal, isso é legal. né? Não,
1: fala mais... Entende o que o João tá dizendo. A gente sempre acha que isso sempre existiu, né? Sim, Bíblia, sim. palavra, papel, papel caneta. Isso. E não só papel e caneta. Ah, não, é a... pedra, mas a forma é escrita.
2: Isso. Não é bem assim, né? Não. O povo hebreu, o povo judeu, ele conviveu com o que a gente chama de tradição oral. O povo gosta de saber o que é oral, né, João? O que é oral? É a tradição falada, tá? O pessoal tava pensando que era outra coisa, não é. A tradição falada era o que era passado de pai para filho. Então, esse negócio de papel, papiro, isso é algo da modernidade, é algo muito, muito recente. Tudo que se tinha de leis era escrito em pedras e não dava para sair carregando pedra por aí. Então, eu não posso dizer que a Bíblia, ou seja, o conjunto de livros é a palavra de Deus, porque aqui tem muitas impressões, muitas expressões, muitas pessoas falando muitas coisas. E Deus mesmo se expressa em uma em particularidade, como o João disse, de uma parte da Bíblia, de uma parte desse conjunto de livros para frente. E é uma parte muito bem separada que a gente chama de os evangelhos, as boas novas. Ali Deus ele perde a dimensão... Não é
1: todo o Novo Testamento, não, né, João? Não, Quatro não. livros de... É, os
2: sinópticos, mais João, né? E eu também, como teólogo, entendo o João como um sinóptico, mas isso a gente explica num outro dia, num
1: curso. É, essa aí é, essa aí é novidade pra mim agora.
2: Novidade, é, é novidade. Mas um dia a gente conta essa história pra eu, vocês.
1: Vou ah, ter não. que derrubar um monte de vídeo é, meu agora, agora do YouTube, porque
2: falou merda. É, porque falou <risos> Mas Jesus ele se expressa Merda, não é nos evangelhos. Jesus se expressa nos evangelhos. Então Deus perde, Rafael, a dimensão de papel. Uhum. Porque o papel ele ganha um poder enorme na mão do religioso que sabe ler e escrever. E aí nem toda a sociedade é ágrafa. Então quando é uma sociedade que, que é ágrafa, que escreve a sua história, Deus ganha uma dimensão que pode ser capturada pelo religioso. Então o que, é que Deus faz? Encarna, porra. Eu não quero ficar na mão de ninguém. Ninguém pode me deter. Ele vira uma pessoa a ser observada no processo. Uhum. Então, praticamente, o que é palavra de Deus? A Palavra de Deus é os discursos de Jesus acerca de qualquer tema e que está localizado no que a gente chama de Novo Testamento. O Velho Testamento ele é uma profecia acerca de que viria um Messias, um, alguém que traria redenção para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo de Israel, para os israelitas. Um uhum. okay? outro dia eu explico o que é a diferença de hebreu, judeu e israelita também é importante que o povo às vezes não sabe. Acho que tudo é a mesma coisa, né? Então é isso, a Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Por quê? Porque são muitos livros. Por quê? Porque Jesus se expressa basicamente em quatro, e todas as outras falas são falas posteriores.
0: Sim. Ah, mas agora eu vou pegar vocês, então, porque eu já escutei isso e eu que sou recente, né? Imagino vocês. É... Então, para vocês, a Bíblia a gente pega esses, os quatro evangelhos e o resto joga fora, é isso? Porque eu já ouvi isso, hein? É, eu já é isso ouvi mesmo. isso, hein? Ou quando você fala Ei, assim... não, não eu, eu não tudo até, é, né? Não, é o, é
1: o mesmo argumento que fala assim... É, é... Até
0: porque o, 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 você fala que o evangelho é a palavra de Deus por causa de Jesus, mas não foi ele que escreveu, isso. você garante é. que...
1: A... E assim, tá, e os evangelhos estão tá na Bíblia. Então Sim. se a gente desconsidera a Bíblia, a gente desconsidera os evangelhos. Esse é o argumento de quem é burro, minimamente burro, que não entende o processo de como isso foi criado. assim, eu não vou ficar dando resposta, eu vou ficar dando só pergunta, por exemplo... Quando a gente fala de Bíblia, qual Bíblia? Eu não me lembro agora, mas se eu não me engano, são nove Bíblias. Nove...
2: Tem Bíblias de 66 livros, Configura de
1: 90 so... Mais de 90 livros. Tem Bíblia com menos de 40 livros. Então, primeiro, qual Bíblia? Essa aqui, por exemplo, não sei se dá pra ver daí, dá pra ver? Tá escrito o é, que aqui? Que é de Jerusalém. Mas tá escrito aqui, aqui em cima. Bíblia, é, Bíblia. é Bíblia. É Bíblia. Isso é Bíblia. Só que você, evangélico, não considera essa Bíblia. Porque essa Bíblia tem os apócrifos. Aí ah, eles não gostam. Aí ah, não gosta. Então qual a Bíblia? É a Bíblia dos evangélicos, dos católicos, dos luteranos? Qual Bíblia a gente está falando? E depois? Ah, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Para você afirmar isso, você precisa afirmar que os concílios, ou o concílio a qual você segue, no caso do cânon evangélico, o concílio que determinou que são os 66, que é que tem mais, né? Você tem que admitir que aquele concílio foi completamente inspirado por Deus. Que
2: Deus estava lá no meio do, do
1: público. E aí dá um problemão Mas... Os evangélicos, por, porque os concílios, se eu não me engano, John, foi um pouco antes do protestantismo, Muito né? Muito antes. Uns 1.200 anos antes de protestante, é, né?
2: É, 1.100 anos. Então galera. eram
1: padres, eram devotos, pessoas que você também Reis. não... Reis. Reis, políticos. Era um imperador, pô. Pessoas que você não considera minimamente inspirado por Deus. Então, assim... Exceto se for o atual presidente da República. É. Que alguns que consideram... É, mas... que é o próprio <risos> Deus. Então, assim, ou a gente fala que é inspirado por Deus, aí a gente põe toda a história, inclusive aí... Olha só que louco. Inclusive aí, a reforma protestante não faz sentido, porque a reforma protestante estava reformando uma igreja que era inspirada por Deus, inclusive, para decidir qual era o cano. Então, há muitos, muitas brechas nesse pensamento evangélico de que a Bíblia é, o... é 100% a palavra Por exemplo, de Deus. o Lutero
2: não concordava com alguns livros que estão aí na Bíblia. Ele não era um cara muito chegado da Apocalipse, a Hebreu. Não era um cara muito chegado. Então até o cara que é o pai do protestantismo, em algum modo, né, é, sem citar os que vieram antes dele, John Hus, sem citar o... uma dúvida é que o Lutero também não concordava com um dos cinco pontos das cinco solas, né? É, ele, tem, ele tinha problema. Ele era um grande protestante. Ele protestava teve o seu pecado de reprimir a revolução dos, dos camponeses. Né? Ele foi cooptado pelos burgueses, de alguma forma. Na verdade, a, a reforma protestante é uma reforma burguesa, né? da burguesia, daqueles que queriam o livre exame das escrituras. Porque o pobre ferrado mesmo estava naquilo que o Jesse Souza chama de ralé, é quem está na rampa Lá catando lixo, que nenhum programa de habitação chega até ele, nenhum programa de alimentação chega até ele. Porque o pobre ele faz é, uso desses mecanismos do governo. Ele tem o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele tem tudo isso. O Lutero ele falava para esses e para a burguesia. Mas existia uma ralé, né, isso no, no século XVI, que eram os camponeses que eles tiveram as suas revoltas suprimidas pelo próprio Lutero. Então ele não admitia algumas revoltas que haviam ali do povo pobre, na verdade não pobre, mas empobrecido por um Estado unido junto com a nobreza e junto com o, o clero fazendo um corpo só, né? E aí Lutero não concordava com isso, mas discordava da rebelião dos camponeses que não tinham terra. Então é um dos problemas do protestantismo é que vira... Lutero
1: seria um um, sei é um, lá, um equivalente hoje seria um pastor rico que fala mal do MST.
2: É, ele é um burguês, né? Ele é um cara, um acadêmico. Vamos lá, o que, é que Lutero era? Em primeiro lugar, um acadêmico. Político. Um cara que tinha envolvimentos com o ambiente político do seu tempo, né? É um cara que tinha uma expressão teológica muito forte. Então ele era um cara forte. Que fome. não era
1: muito difícil naquela época, sim. né, John?
2: É, mas... O, é, o,
1: a partir do momento que você sabe ler você... Sim,
2: mas é, é, é pra poder montar o escopo que ele montava a partir das línguas originais, ele era um cara... Bom, interessante de se ouvir, mas, ao mesmo tempo, conectado com uma classe, uma elite religiosa. Então, a, a, a reforma protestante, João, ela não reforma praticamente nada, na verdade. Na verdade, o que eles fazem é criar um outro segmento do que era cristianismo. E a gente sabe aqui que cristianismo e um, um balde de bosta é a mesma coisa. O cristianismo em si é algo montado.
1: Vamos explicar melhor é isso. Pé. Vamos explicar melhor. Pé. Eu mesmo fiz o pé. Vamos
2: explicar. É, não, eu vou o explicar Cristianismo, lá, ele erra. é a doutrina. Não, não, sim, sim. Ele é a doutrina de Constantino. Nós
1: concordamos com isso, mas vamos partir do pressuposto que tem muita gente assistindo a gente que não considera, não não imagina que há uma diferença de evangelho e cristianismo. Uhum. Do mesmo jeito que ele imagina que há diferença de hebreu e de judeu. Então, gente, cristianismo é uma religião que foi começada a montar, foi, foi montada a partir de Século IV, começo do século IV. Da queda do, do Império, quarto, Império Romano no século IV. Com Constantino. E depois com Teodósio. E teve um imperador antes, né? Não, antes. Entre... Não, Constantino e Teodósio. Não teve um de dois aninhos antes? Não,
2: Constantino. Con... Acredita em mim, irmão. Não, eu acredito em você, Constantino, irmão. Constantino vai lá Mas... e convoca a Nicéia pra poder tratar sobre o assunto da trindade, para poder infiltrar dentro do politeísmo, porque tem três... E aí vem Teodósio, depois, seguido de Constantino, e fala... Essa é a religião da nossa, da nossa ó, nação. O
1: que, que o João tá querendo dizer? Que a doutrina da trindade, para começar... Ixi, isso aqui dá já, um problema, né? Aí, ó, já... Aí... é A porque doutrina a da trindade... trindade. <risos> Se ela
2: tivesse colocado, a gente ia poder... A doutrina
1: entender. da trindade foi uma forma... Uma desculpa. De, de pegar bem o cristianismo dentro de um império politeísta. politeísta. Então, você tem uma trindade... Dialoga melhor, Rafa, com a ideia. Na
2: verdade, ele foi o KY. Que, faz... <risos> é,
1: que, que faz escorregar. KY, patrocina nós. Não, KY! Ah, Aí já que... du... ah. Temos o fundamental. Ah, Agora, <risos> KY não pode. Tem que ser no C.
2: É, é duas siglas. É. Não, 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 não. <risos> Então, ah, mas aí não.
1: Ah. Mas é,
0: é, é, é explicativo. Vai. Mas é, cê, cê cê é explicativo. É explicativo. O, o, eu achei que
1: foi ótimo.
2: A doutrina ah. da Trindade ele é o KY que faz escorregar o cristianismo dentro do império politeísta. Eu
1: achei. Ah. Eu não. sei que foi chulo, foi chulo, eu concordo, mas foi genial. Foi, foi, chulo, foi, foi, foi chulo, muito chulo. Mas né? chulo. Ilustrou.
2: Né? Então, o que é que acontece? O que, que é o cristianismo? É tudo que a gente termina com esse ismo, né? Seja ele qual for, ele é um processo ideologizado de um fundamento. Qual era o fundamento de Jesus? Nunca foi ser cristão. O fundamento de Jesus, ele era o amor. Jesus não inventou o cristianismo. Ele não disse, gente, ó, vocês me seguem, que vai ser bom para. Escreve tudo caraca. que eu tô fazendo.
1: Mateus, toma nota! Mateus, segue Lucas, os... João... Jesus diz,
2: segue os mandamentos. Você não ouviu o que diz as escrituras? o que está escrito. Então ele está ali acessando aquilo que de melhor existia dentro do material teológico do seu tempo para reafirmar às vezes que o mandamento é ame uns aos outros como eu vos amei. É básico. Então ele não, tem, não vem trazendo doutrina. O cristianismo é um compêndio doutrinário. Então quando eu digo que o cristianismo e um balde de merda é a mesma coisa? Eu estou dizendo que essa fundamentação que se criou a partir das ideias de Jesus é o que construiu os muros que nos separam como sociedade hoje. É o muro que diz, como um pastor, que se o cara está namorando uma católica, ele é um infiel. Ele daqui a pouco está beijando o terço ou está fazendo qualquer coisa. Criaram-se os muros a partir do cristianismo. Jesus nunca fez essa diferença. Jesus chama uma mulher, cirofenícia, ele chama de filha. Jesus chama... Cinturião ele, romano. Ele, chama, ele cura o um cinturião romano. Ele não tinha essas barreiras que naturalmente o cristianismo causou. Então, para poder falar de Bíblia, para poder te falar de tudo isso, a gente está falando do cristianismo, né? Sim. Porque Bíblia vem já do grego, né? Que é a ferramenta do Novo Testamento. Então, Jesus, em momento algum, fez afirmações acerca de que a Bíblia era a palavra de Deus. Sim. Jesus não tem essa parada, ele não tem esse apego. Quantas vezes, agora você que está nos ouvindo, nos assistindo, seja lá o que for, quantas vezes você vai ver Jesus abrindo um pergaminho? Textualmente, duas vezes. Uma vez e duas vezes repetido essa única vez nos evangelhos. Não tem outro lugar. Não tem,
1: cara! Inclusive, foram duas vezes que Jesus fez ou foi dois relatos da mesma cena? Dois
2: relatos, provavelmente, da mesma cena. Isso pode... Há discussões, mas mesmo que se eu for dizer de, de um Deus povo Deus. que se baseia única e exclusivamente na Bíblia, e que a Bíblia é, minha, é o meu manual de fé e prática, é. Jesus estava meio Sim. zoado. Ah, não, John, mas é porque ele decorava, ele estava na cabeça dele. Então aí a gente já não está falando da palavra escrita, a gente está falando da tradição oral, da oralidade.
1: E a gente está falando de algo que está na pessoa, que está é, encarnado, é tá encarnado nele e não está nele,
2: além. né? Então Bíblia é muita coisa. Sim. Sim.
1: Não, e levando em consideração o que você falou
0: das barreiras que o cristianismo vem fazendo, dos dogmas, das, dos preconceitos, então a gente pode dizer que a Bíblia é a culpada disso?
2: Não. <risos> Graças a Deus que não. A Bíblia não tem nada a ver com isso. A culpa é de quem lê e quem interpreta? A Bíblia no Velho Testamento é um relato histórico é muito preciso de qual foi a trajetória do povo hebreu. É, é até muito que...
1: preciso, vamos um por partes também, né?
2: É, é não. preciso a nível de literatura, João, que é Sim. diferente de preciso a nível de ser material histórico. Ah, é, então.
1: então é quando você fala que o, o Velho Testamento é um material histórico preciso, não, parece mas eu não que você está dizendo que os dados estão não, ali, são livro, perfeitos. Não, não, é literatura. Tá ligado?
2: Literatura precisa. Perfeito. Literatura precisa. Eu peguei é, esse aqui, ó. É que conta, grosso modo, né a história de um povo. Quem
1: já fez o Vocação Inadequada? Depois o, o editor vai tentar colocar isso aqui ah, aqui para você, ó. colocar, é muito aqui fácil. Que de repente, talvez passando aqui, não, o cara aqui, o cara aqui, John. Se vira para passar aqui, ó. Mas chegando na brincadeira, esse aqui é um crono organograma do Antigo Testamento, O que o John tava falando no começo. A gente desenhou isso aqui no vocação inadequada, e eu dividi os livros do Antigo Testamento em cinco blocos. E cada bloco a gente nomeia meio entende o que que tá, o que que aquele livro quer dizer, que não é tudo Bíblia, né? Por exemplo, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, é a história de Israel. É a história de Israel, o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, até a saída e tal. Depois a gente tem os poéticos, que são os sentimentos e as emoções do povo. Durante toda a história, a gente tem... é só pensar Brasil, a gente tem a história do Brasil de fato. A gente tem as poesias, o folclore, os poemas, as músicas, isso são... Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos... É, Jó nem,
2: nem do povo de Israel ele era, né? Ele Isso era é muito do... legal falar, um né? Outro lugar, era um Edomita. Não. É, ele era de Edom.
1: Quando, se Jó era um Edomita e Jó está falando com Deus, o Deus que Jó está falando com certeza não é o Deus de Israel.
2: Melquisedeque não tinha nada a ver com Abraão. Pois e não. Abraão não tinha nada a ver com Melquisedeque. O cara era rei e sacerdote de Salém, que a gente nem sabe, os povos dizem que é Jerusalém, mas ele era o um sacerdote do Deus Altíssimo, de um Deus que encontra com, com Abraão em outro lugar. Que Deus estava em outro lugar. Que Deus estava num ambiente profano. Que Deus estava num lugar onde havia muitos deuses sendo adorados. Deus era um dos deuses. O Deus que a gente chama de Deus, né? O, o tetragrama era um dos deuses que eram adorados naquele lugar. E olha que loucura.
1: e Jó caiu aí. tá dentro da Bíblia. Sim. Agora, um bagulho que eu sempre penso é assim. Por que, que o Antigo Testamento é hebreu? Eu já me questiono, é, perguntando... É, man, porque é uma... Mas por que, que o nosso Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento que nós chamamos de Bíblia, ele é a história do povo hebreu e não do povo africano? E não do povo... Ou qualquer outro povo... Por que que hebreu?
2: Diga ouvir. Que são os descendentes de Éber, né? Os descendentes de Éber, né? Na parentela de Noé, e a partir dali você... Não, não o um...
1: nome, não o nome. Mas por que que a história que nós temos registrados de Jesus para antes... É a história de, do povo, exatamente do povo hebreu, não do povo africano. Mas
2: não é só do povo hebreu. Ali você tem os cananeus, os jebuseus, você tem os arameus, que geram o aramaico, né? Mas
1: sempre em torno de um personagem principal. O que, que eu tô querendo dizer? Eu vou, vou explicar a minha tese. A gente tem... A gente... No senso comum, as pessoas acham praticamente que Jesus nasceu onde ele nasceu porque Deus tinha escolhido um povo eleito, o povo hebreu. Hum. E aí a resposta básica é por que, que o Antigo Testamento é hebreu? Porque é o povo eleito por Deus. E Jesus vem dentro de um povo eleito. Cara, eu não penso assim. Porque Deus não é, Deus é democrático, Deus se relaciona... Agora, Jesus tinha que nascer em algum lugar, correto? Gente. Ele não tinha como... Né? Então ele nasceu onde ele nasceu e é por isso que no nosso Antigo Testamento nós contamos a história do povo e de como aquela configuração chegou até onde estava quando Jesus nasceu.
2: É, mas na verdade, desde a criação, se você for pegar o livro do Gênesis, João, você tem lá do Gênesis, do lugar né, no, do lugar que partia ali a ideia do Éden, do jardim, né, um jardim no Éden, na região do Éden, você tem os rios que vão para toda a Ásia ali, naquela, em torno da Ásia, cruzando parte da, da Europa entrando na África. Então, o, as, as benesses de Deus, as bondades de Deus que surgiam do jardim se espalhavam por todos os lugares. Né? O que acontece ali é um rasgo histórico-temporal, né? onde a, o verbo se faz carne, e ele se faz carne naquele lugar ali. É, segundo a tradição dos textos bíblicos em Belém, em que ele nasce, para poder comprovar a sua conexão com Davi, e segundo as leituras do Novo Testamento, especificamente alguns dois livros, Marcos e Lucas, ele é de Nazaré. Né? Então é, ele vem de uma aldeia pobre, de um lugar pobre, empobrecido, na verdade, por conta do domínio que sofria de uma outra nação. Os hebreus, o hebraico ali é por conta da descendência de Éber, né? E o aramaico a descendência dos arameus. Só que ali você tem, por exemplo, o El, né? O Deus Cananeu. O Elo, eu, El, Shaddai, eu, El, Eleol, esse, todos esses Elos são deuses cananeus. Eles não têm nada a ver com os deuses que a gente... Uhum. Não tem nada a ver com Yahvé, Yavé, cara. E tem uma mitologia braba ali que um Deus comendo o outro, literalmente. É, Yahvé e eu saindo na porrada, Não, não Porque
1: na, na, no senso comum evangélico, Elohim, Eu, El Shaddai é e Yavé é, são nomes diferentes do mesmo e, Deus. Não, não, é uma mentira, gente. Ele, Textualmente falando, não é assim que funciona é. a coisa. São, de fato, deuses diferentes. Com... Me parece que quando um come o outro, ele é como se ele absorvesse ele absorve... aquilo. Absorve. Existe um período... Na... O deus que a, que a galera serve é quase que um megazord é. de vários Tem deuses. Tem um período
2: muito interessante, João, que é o período de baalização de Yavé. Em que Yavé, ele absorve Baal, o culto de Baal. E ali é entre o reinado de Acabe, o final do reinado de Acabe. né E aí eles tentam mostrar isso textualmente na batalha que há entre o profeta e os balins. Que Deus fala para o profeta, cara, vai lá e diz para Acabe que vai chover. Aí o que o profeta faz? Vai lá e mata. 400 profetas de Baal. Era só para dar, um dar um recado. né Então ali nesse período, tanto do rei Acabe até o período do rei Josias e Ezequias, a gente tem um período de baalização de Avé, em que Yavé entra no contexto ali como o, o gorilão da bola azul, né? ele entra no contexto ali e toma o poder de Baal, ganha, absorve características de Baal. E por que, que a gente está dizendo isso? Por que, que isso é importante se dizer? Porque enquanto o Novo Testamento está já dizendo que Deus está lá e tem o seu filho Jesus, e que Jesus disse que não nos deixaria um órfão, Órfãos e nos daria um espírito na sua mesma forma, na sua mesma morfia. O Velho Testamento é um samba da, da, da Globo, né? na tela da TV, no meio desse povo, de vários deuses, cara. E ninguém tá falando, né? ninguém tá brigando com ninguém, cara. Satanás, ele chega na Assembleia de Deus. Não é na igreja é Assembleia de Deus, tá? <risos>
1: Isso em Jorge, você né?
2: É, Satanás chega na Assembleia de Deus onde estão tá os anjos reunidos, e ele é parte da assembleia, cara. Ele não é um convidado. Não é um intruso, né? Não, ele é parte da parada, mano. Então a gente precisa ter uma leitura, Rafa, um pouco mais aprofundada sobre as coisas, para, em primeiro lugar, não gerar fundamentalismos, né, em que a gente não aceita a perspectiva do sagrado do outro, porque a Bíblia vira instrumento de separação entre um sagrado e outro. Não, porque não está na palavra, é. porque não está na Bíblia, né? Em primeiro lugar, a gente perde o respeito pelo indivíduo, a gente perde a pessoa, o respeito pela criação, e a gente começa a depredar o mundo, né? Perde respeito. É tudo por isso aqui, ó. E ela em perde si, o respeito tem...
1: por nós. É,
2: e ela em si, ela em si, João, não fez nada. Foi o desgraçado que pegou o livro. Quem lembra lá do filme, o livro de Eli, é. né? Quem tem o livro, meu irmão, domina as nações. Então, é a hermenêutica, é a forma do sujeito ler, é o fundamentalismo aplicado à ideia de domínio, à ideia de... de, de, de... É, cara, é discipulado. É o que o discipulado, é, para o lado terrível da palavra, tem, né, de tornar alguém discípulo do cristianismo, que eu disse que se trocar por um balde de merda tem que devolver o balde. <risos> né?
1: Perde o é... balde. Né? Dá o balde, balde. <risos> Pelo menos o balde. <risos>
0: Não, é interessante. Tudo isso que, que, que a gente vem trazendo aqui não são coisas normais de se falar em nenhuma igreja, principalmente é. fundamentalista. A gente não escuta isso em qualquer lugar. E aí, em igreja alguma, esse discurso
2: é. não. Dito isso. Nem se pode dizer isso na igreja. A gente está dizendo porque é um podcast. Por sim, exemplo, sim, quando a gente está pregando sim, sim. lá na quarta-feira na 1. Quarta não a gente está preocupado em trazer uma mensagem do Evangelho que construa alguma coisa, alguma relação entre as pessoas, né, Rafa? É, Isso exatamente. aí a gente também não está dizendo na garagem. O que a gente está falando aqui é que, a nível de Bíblia. Uhum. Né? E a Bíblia construindo a ideia de um cristianismo no Ocidente E que esse cristianismo não é uma ideia de Deus, não é uma ideia de Jesus A ideia de Jesus sempre foi a reunião, a, a, a eclesia no meio da água Essa reunião pública, né? e muito menos essa idolatria com o texto
0: Sim. E pensando nisso, nessa forma desse perigo e ao mesmo tempo nessa bênção que é esse livro aqui é. para que ler a Bíblia e como ler a Bíblia?
1: Vixe. A gente uma... Porque assim, muito é interessante, você pode ser é interessante
0: bem, só lembrando, só trazendo já que você já trouxe a apostila do curso, é muito interessante a abordagem que a gente faz nesse curso, né? na, na, acho que é na aula do Berlofa mesmo, que você traz é, a ordem cronológica, razoavelmente. Sim, sim, sim. De tá como ela está, né? de como foi escrito, né?
1: É não só a cronológica, a gente tem esse primeiro aqui que é os. Como eu disse, os blocos, não sei se o pessoal vai conseguir ver. A história de Israel e depois tudo que vai dentro da história. As poesias, as, as profecias. Então é muito louco. E depois eu boto... Isso que eu acho que é uma literatura muito completa. Essa mesmo. aqui é muito é, boa, velho. É, é uma literatura completa. Se vai dar tem palavra. poesia,
2: tem a é, só Depois, depois de a gente dá um... Leve. Não sei se vai focar. Se é, mas vai. você
1: vai ver que eu boto a história de Gênesis a Neemias e depois eu vou colocando o que, que tá junto. Porque a gente pega a Bíblia, o pessoal pega a Bíblia, ele, ele vê Gênesis. E vai indo na sequência. E acho que isso aqui é a cronologia. O Sim. negócio começa em Gênesis e vai acabando aqui. Ó, aqui está até Macabeus. porque Aí vai indo, Jó, Salmos. E essa é a cronologia da história que aconteceu até o Novo Testamento. E não é assim, gente. Calma, tem, tem, um, tem um contexto. A história de Israel está relatada principalmente em... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 11 livros. 11 livros está história. O que está em volta disso são elementos, cultura, poesia e um monte de coisa. Então a gente tem que saber como ler para não virar essa, esse grande balde de bosta que o John disse. E
0: muitas vezes escrito no mesmo momento, né?
1: Exatamente. Um
0: acontecimento histórico e ao mesmo é, momento, aqui, ó, o cara tá escrevendo a,
1: a poesia. Por exemplo aqui, quando está acontecendo a história em 1 Samuel... Primeira e Segunda Samuel, ao mesmo tempo está o profeta o Amós e o Oséias profetizando e está acontecendo crônicas que é outro livro histórico, uhum. mas está junto. Então a gente tem uma, uma configuração interessante que ah não a, a, Geu, a Geu já foi lá no final da história. Então é uma postura interessante. A gente está fazendo para vender curso não tentando te explicar. Mas não vendemos, mas compra que é bom também. <risos> ah, mas é, bom, é, bom, é bom. bom. Mas assim eu estou dizendo é para a gente entender como é que funciona isso aqui que isso aqui não pode ser a palavra de Deus porque nessa Bíblia está dizendo que você não pode comer camarão. É, está dizendo que Eu se. Eu não como camarão. Seu filho for desobediente você pode levar para ser apedrejado. Apedrejado até tá morte. Ia falar sobre não
2: fazer a barba
0: mas aqui está nós três. Não, não
1: é. pode, Preciso não pode cortar as laterais do ah. cabelo. Não pode ter dois animais do mesmo tipo em casa. Tem... Não, a mulher quando está no seu período menstrual não pode encostar em.
2: Nos Salmos imprecatórios está dizendo que tem da vontade de jogar as crianças da, da, da de Nínive, de Babilônia, do povo inimigo na pedra.
1: É. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Mas cara, você tá traz tudo... tudo. do Antigo Testamento. Não, mas você traz o dízimo, o templo, o sacerdote, tudo você traz do Antigo tu Testamento. Só o que tu quer. Mas vamos pro Novo Testamento? O Novo Testamento tem Deus fulminando Ananias e, Sa e é, Safira.
2: Porque mentiram, porque guardaram
1: requeiro. Porque não quiseram, porque fizeram muito mais do que eu. Porque eles ainda venderam a propriedade e de deram uma parte. Hum. Eu não vendo a minha propriedade. Pra começar, eu não tenho a propriedade para vender. Se eu tivesse, eu não venderia, daria na mão de pastor algum. É porque a propriedade privada é pecado. Pelo né? amor de Deus. É, é pra ser, né? <risos> propriedade. Privada, segundo a Bíblia, segundo um pecado. É. Estrutural, não é um pecado moral não, ou ético. Não. É uma estrutura é uma pecaminosa. Estrutura, e,
2: que, e que a Bíblia, o Velho Testamento corrige ela, né? Que vai falar sobre os sete ciclos de sete anos, né? Que depois de sete ciclos de sete anos, você pode devolver a terra pro cara. O cara pode comprar a terra dele de volta. O jubileu.
1: É, Procurem o... sobre a, a, a... O jubileu é uma lei? É. Uma cerimônia? É uma lei. Procurem sobre a lei do jubileu no Antigo Testamento e você vai ver como... Até o Antigo Testamento, tem alguns profetas e algumas leis... Não aí eram o povo é tão... chamar de comunista, né? Pois é. é. Em sete ciclos
2: de Tem coisa anos, boa, né? Tem coisa você boa. Você devolvia a terra pro cara. Aí tinha malandragem, porque se a terra fosse murada não podia devolver. Aí viu os malandros... Aí começa... Sempre tem, sempre tem a política, né? A desgraça da política, né? Mas é basicamente isso, João. É, agora, para que ler a Bíblia? Para que? <risos> para que eu preciso? Ah, bom, vê aí, João. Você falou que o cristianismo porque tem gente que é desonesta intelectualmente, eu preciso falar para essas pessoas. Né? Eu disse que o cristianismo, o compêndio doutrinário a partir da, da leitura de um rei, de um imperador, de Jesus Cristo, aquilo que ele formou para poder manter um, um reinado endividado, esse cristianismo ele pode ser trocado por um balde de bosta, e vai ter que devolver o balde. Agora, o texto bíblico, não. Eu acabei de dizer que o Velho Testamento é um material literário importantíssimo, com, que conta a história, por mais que não se, não se prenda em ser um material histórico geográfico, mas conta a história de um povo de maneira a ser uma obra-prima. Tá? E o Novo Testamento talvez seja um dos maiores, se não o maior, compêndio de livros da literatura moderna. Porque a aproximação dos fatos é... é se você for falar de, de Platão, de Sócrates, isso nem, nem existiu. Né, isso mano? é muito louco. É, agora, você pega o um texto aqui que tem 60 anos de diferença entre o fato ocorrido, 60 vezes dependendo do, 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 da fonte, porque pode ter até 30 se eu for pegar o texto do Mar Morto. Né? Então eu tenho aqui uma diferença histórica, historiográfica, histórico, 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 enfim. Tem uma diferença entre o, o acontecimento e a narrativa de 33 anos, João.
1: As primeiras é, escritas que nós temos de Platão são mais de 400 anos. Então. Entre uma possível fala de Platão, que ninguém sabe se de é. fato existiu, mas se a gente for pensar, se você perguntar para principalmente dentro da academia, o que, que é mais fato na, na história? É. Jesus ou Platão? Ah, o é Platão? Com certeza. Inclusive dentro do cristianismo. né? O nosso e... cristianismo é platônico e não cristão. É. Agora, então é historicamente, isso. Jesus é muito mais fato não, que Platão, não, Aristóteles não, Jesus e Jesus é
2: fato. Historicamente falando, ele é um fato. O que, o que entra é o, a ideia de Jesus histórico e Jesus da fé. né? Mas Jesus ele é um fato. Então, dentro da bibliografia de um ser... O Novo Testamento, quando relata a bibliografia de Jesus, ou conta a história de Jesus, ou cria uma narrativa sobre Jesus, ele é um dos maiores livros da literatura, talvez um dos mais fiéis, que tratam, no período, né, uma diferença de 30 anos entre o fato histórico e o acontecimento. Então, esse livro é incrível. Se você não acredita no Jesus da fé, está tudo bem. Então, é, mas o Jesus histórico é importante? Ok, a gente tá, não vai brigar hoje mas esse livro é um livro importantíssimo, tanto no seu primeiro volume, que a gente chama de Velho Testamento, né, o, o Primeiro Testamento, como o Segundo Testamento ou o Novo Testamento. A gente tem um livro brilhante. Para que a gente vai ler? Primeiro, para a gente vai conhecer o povo, a história do povo e da religião no Ocidente. A religião no Ocidente é essa daí, tá? a predominante é essa daí. Se você quer conhecer, você lê o primeiro e Vai ver a primeira e a segunda temporada. <risos> né? É essa, tem essa, né? Tem duas
1: temporadas pra você. Tá tem um pessoal esperando a terceira. terceira.
2: Tem gente criando uma terceira é, temporada. E as a gente já tá vivendo a segunda, que acho é, que acabou tá, ali. Já tá bom pra caramba, pois né, é. mano? Então, assim, ali você vai conhecer a história do povo de Deus. E em segundo lugar, Rafa, aqui a gente tem uma ideia de um povo e a, acerca de uma ideia que alguns podem achar utópica, que é a ideia do reino de Deus. Me encanta. Na Bíblia, a ideia do reino de Deus que é esse reino comunitário, que é esse ambiente de partilha, que é aquilo que a gente é, deveria estar vivendo como igreja. Então, a Bíblia se torna um, um, um documento, principalmente o Novo Testamento, muito fascinante para mim, porque carrega consigo essa ideia do reino de Deus, que não é um reino para amanhã, não é etéreo, é para quando você morrer, é algo que acontece hoje, agora, no meio da humanidade. Então, eu tenho para mim que o Primeiro Testamento conta essa narrativa histórica de maneira muito bacana, né? com muitas fábulas, muitas construções interessantes a nível literário. E o Novo Testamento faz essa narrativa a partir da ideia do reino de Deus, que já está no meio de nós, que não é algo para amanhã, para depois, ou que quando a gente vai morrer, vai acontecer. Então, por isso, eu acho a narrativa da Bíblia muito interessante. Então, para que ler a Bíblia? Para conhecer esse Deus que se fez carne e que nos coloca a ideia de comunidade no meio de nós para salvar a humanidade do declínio entre ela mesma, virar predadores de nós mesmos. Né, mano
1: Amém. Mano, bueno, eu queria tentar responder a pergunta do para que ler a Bíblia. Eu vou por um caminho diferente, assim. Na verdade, no fundo, no fundo, para quê? Não há um motivo muito específico quando a gente pensa a Bíblia toda. Vou dar um exemplo. Para quê? Vai, a Dona Maria... Vou usar um exemplo. A Dona Maria se converte e ela chega e a gente começa a falar para ela assim, olha, agora você tem que ler a Bíblia. Aí você pega uma Bíblia dessa daqui é. dá na mão da Dona Maria. Por que, que eu tô falando da Dona Maria? A dona Maria, de repente, é uma mulher de 60 anos que só teve até o um ensino fundamental e tal. Tá. E aí eu vou dar na mão dela a Bíblia e vou falar, leia a Bíblia. Ela vai fazer assim, vamos ler a Bíblia. Ah, é sorteia, né? Tem um sorteio. Aí é sorteio. ela lê em... Ela, de repente, ela abre um em Levítico. Faz é e o é sempre roubado. Quando eu fazia isso, eu nunca ficava. Eu ia pelo menos pro Novo Testamento, né? Que não tem uma palavras palavra pesada, porra. né? É, é, que é louco. É. Mas a dona Maria <risos> vai em Levítico juízes, e fala: Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para lhe dizer que. Aí pode ser qualquer coisa. Ah, quem é né? A cabeça dela Quem é Amonita? Então, calma, gente. Aí perde um provérbio, preguiçoso morrerá de fome. É, beleza. É, aí, então, aqui a gente está falando só de ignorância. Sim. Daqui a pouco a gente está falando de... Ah, olha só. Aí começa a realmente criar... Conexões. Conexões com a realidade. É. E aí é um problema. Então, assim, para que ler a Bíblia? Às vezes é só para dar confusão. Os evangelhos ele é mais simples de, são mais simples de ler. Mesmo assim, há confusões ali, viu? Sim. Dependendo sim, da tradução sim, sim, e tal. Sim, sim. Então, assim, ler a Bíblia, não, mas para que. Agora, eu, eu gostaria de chamar as pessoas a, a estudar, a procurar material de apoio. A CEBI tem os um círculos de leitura popular da Bíblia que são interessantes. Leitura popular da Bíblia, onde você se reúne com pessoas e que tem alguém dirigindo aquele ambiente que tem um mínimo. E aí vocês leem juntos, Aplicando, porque você né? lê sozinho no seu quarto. Eu não estou aqui. É dizendo que você não tem condições de entender por falta... Não, entenda o que eu estou dizendo, meu irmão. Eu estou dizendo que é muita coisa, que eu tenho certeza que na sua vida você não tem tempo suficiente para gastar o tempo que você precisa, para estudar o tempo que você precisa, para entender isso aqui completo, porque não tem necessidade. Porque o evangelho é muito mais simples. Sim. Com o sermão da montanha, Rafa. E eu encerro a minha parte com isso. Pega o sermão da montanha, utilizando só o Mateus, tá? Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Três capítulos. Você lê aquilo em 11 minutos. Só que para você praticar o que está escrito ali, é uma vida inteira. Ah, é. Então foca no Sermão da Montanha. Quando você fala para mim, Berlofa, gabaritei o Sermão da Montanha, tá tudo... Mundo, manda a posse. Aí a gente conversa. Só que não vai acontecer.
2: Aí é, a Bíblia, como palavra de Deus, mano, precisa perder, inclusive, o sentido no meio da igreja. para que a igreja possa viver não só a nível espiritual, mas a nível de praxe, uma fé genuína. Porque se a fé está baseada nas escrituras, a nível que a escritura é o manual do indivíduo, ele está ferrado, porque é um texto de 2.800 anos no mínimo. Uhum. Eles não tinham problemas que hoje são latentes, explodem na igreja o tempo todo. Então não vai ter a resposta. É um livro de 2.800 anos, meu querido. Ah, mas a Bíblia é, é a palavra, é, toda a escritura é inspirada. Quando o, o, o nosso amigo Paulo fala isso, né, Timóteo, ele tá dizendo o seguinte, querido, ele tá falando Foi sobre... Paulo que escreveu a carta é, ao Timóteo? Não. Mas a, a tradição cristã é diz que Sim, sim,
1: Mas é só uma provocaçãozinha. É, pessoal. Tradição... O
2: quê? O quê? É... Compra o curso, que a gente explica tudo. <risos> Qual que a gente... Não? Não, mas a gente pode ter. A gente pode ter, ué.
1: Nossa, joguei contra a venda do curso não, agora, né? Porque <risos> o pessoal ia comprar, é. mas a gente Só não explica não isso em nenhum
2: curso, não. não. Mas a gente mas eles têm acesso ao WhatsApp dos pastores.
1: Ah, ah né? ia assim.
2: É claro, você não sabe vender, cara. Então... Desculpa. Então, a gente tem um texto de 2.800 anos com dinâmicas, que não são dinâmicas que nós temos hoje Sim. no nosso dia a dia, Rafa. Então, eu aconselho que o indivíduo não use pra, como caminho de fé para que possa, de alguma forma, manter a, a saúde das relações entre a humanidade, inclusive com o próprio Deus, o texto que você mantém a relação com Deus é servir no pobre. Você mantém a relação com Deus cuidando de quem está aflito. Você mantém a relação com Deus Cuidando das pessoas Que são chamadas, como o padre Bartolomeu Delas Casas chamava, dos pobres de Jesus Né? Então, é assim que a gente manda. Não com aquilo ali, senão a gente vai ter que matar bicho. Se aquilo ali é o manual de como eu devo me relacionar com Deus, hum. você abre em Levítico, que a gente vai ter que estar tá matando bichinhos, escarneando ele, jogando gordura, pegando o redenho do fígado. tá tudo no texto, cara. Sim. Então, a gente precisa entender que aquilo ali é como que, em primeiro lugar, a história chega até o Messias e como o Messias diz para a humanidade que ela está perdoada. Ponto.
1: Amém.
2: <risos> muito bom, muito bom.
0: É isso aí, vamos fechar com aquele resumo sobre o que falamos nesse episódio. Um resumo. Uh, Deus escolheu se revelar através de Jesus e não de escrituras. É. É isso. A Bíblia é um compilado de livros, diversas expressões, diversos povos e pessoas.
1: Diversos autores, diversos autores, autores. completos. Quantos por cento, John, de autores a gente tem certeza da Bíblia? Uns quatro, Dez. cinco. <risos> Dá isso?
2: Ah, assim, eu tô sendo generoso. Né? <risos> eu tô pegando parte da tradição cristã, tô pegando até aqueles que têm dúvida e dizendo que talvez tenham sido eles. Boa. Mas assim, é, Velho Testamento a gente não tem. Uhum. É, a gente tem escribas que foram trazendo essa, o que era material
1: oral para o escrito. Né? Moisés escreveu o Pentateuco, eu não Davi escreveu o Salmo da Vídeo. Moisés escrevendo, então, eu morri. É. E não, então morri. É. Não, então morri até beleza, né? Ele escreve e morre. E depois? Porque depois da morte dele, continua pensava, Moisés escrevendo.
2: Não, 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 É o fundamentalista lá. O, o, o Rodrigo Silva vai falar, não!
1: Né, tem ter... um jeito, tem não, um jeito. Não, foi é. o Josué que pegou
2: lá, o Moisés estava morto com um livro no colo. Gente, não tinha livro naquela <risos> época, me <risos> respeita, cara! <Não. risos> Ah, cara, escrita cuneiforme, era escrita, troço escrito talhado lá, aquela escritura dos egípcios, mano. Viu fazendo um passarinho, borboleta. <risos> mano, não tinha livro, que livro em pedra, porra. Isso que dói meu coração. Moisés morto com o um livro no colo assim, ó.
1: Deixa aí, que eu continuo. que
2: Josué, me dá aqui.
1: Vou terminar as páginas em é. branco. Não, não tinha, não é tá, que... meu querido?
2: Papiro é depois, eu é, amo é, é, que é que junto, isso. né? Os egípcios, inclusive, que criam o papiro, mas é um pouco depois. Tá? Só para todo mundo se ajudar aqui. É, né? <risos>
0: Jesus se expressa apenas em quatro livros da Bíblia, que são os Evangelhos.
2: Não. É,
1: não, ah, é. aí não. Jesus se expressa em toda a criação, porque ele é o próprio Deus. Eu ia falar que Jesus não se expressa, não se expressa de jeito nenhum, porque... Não, é, é Ele não escreveu. Mas né? é legal, assim, a expressão de Jesus... Está na, em toda a humanidade, porque ele é o próprio está, Deus. Na, está em toda a humanidade, a expressão da história... Da biografia de Jesus está nos quatro evangelhos, mas mesmo assim.
2: Esses quatro evangelhos, a gente tem um autor que é possivelmente conhecido, e o resto é tudo Ctrl C, Ctrl V. 99% dos sinópticos contando que os sinópticos são só é,
1: Mateus, Lucas e Marcos. A gente tem a fonte mãe que é Marcos como o autor de 95%. E Marcos, fo... olha que loucura. Se a fonte mãe é Marcos, e Marcos, é quase que absoluta certeza que ele nunca nem viu Jesus. Ah. Nós não podemos estar falando de uma biografia. Porque a biografia é eu caminhar contigo. Eu te con Rafa, faz minha biografia, você vai caminhar um ano comigo. O cara... Então, assim, calma, gente. Calma, vamos... Eu tava lá. vendo aquela
2: série da Netflix, da Netflix, não, da Prime, Amazon Prime, que tem o Rodrigo Santoro, é, esqueci o nome agora, enfim é uma cena de, 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 de que conta a história do Fernão, que é um cara que veio que fez a volta ao mundo lá em 1500 e tal. E aí ele contrata um biógrafo para contar a história dele no navio de tudo que é acontecia. E tem um livro, esse cara produziu um livro lá em 1500 é, e tal. Então foi e...
1: 1500 anos depois de Jesus, né? É, já tinha livro, é, já tinha caneta. Exatamente.
2: Caneiro. Então tinha alguém que fazia aquela biografia. Os escritos dos evangelhos, dos sinópticos, não são biográficos porque não tinha alguém louco fazendo tal, então, ah, Jesus cagou. Fricô, oh, bumbum, é. ele joga o fricô primeiro é. no vaso, não joga o fricô pra cima.
1: Falando em fricô, eu entendi, acho que alguém usou lá agora, eu entendi, porque não é que ele anula, é que ele tem um chego tão forte... Mano, eu entrei no banheiro e eu quase desmaiei. É, Aquele eu... cheiro de, de é pinho. É o, é o fricô.
2: Meu Deus. É, ninguém pa... Não vai patrocinar eu, a gente. Quase que eu quero que corte gosta. esse
1: nome porque eles não a gente.
2: Só patrocina a gente. Não, não fala jeito. mal, vai que
1: eles patrocinam. É, né? então... Já prof... patrocina até o de Dilópolis. O cheiro
2: é tão forte que é maravilhoso. É.
1: Eu prefiro o cheiro de merda, dependendo.
2: Não, <risos> da... <risos> <risos> aí você quebra jeito. Mas o que acontece? Esses biógrafos, eles não estavam loucos. Então, o uhum. que, que, é? que que Jesus... Jesus provocou de escrito nada. Ele não queria que escrevesse nada. Aquilo é em meio à perseguição, em meio a um momento muito difícil em que aquele caminhar poderia ser apagado da história eles resolvem a fazer o relato assim como fizeram lá na volta do exílio. Esdras e Neemias eles dão início a um processo e aí é bem provável que tenha sido Esdras ou Neemias que eram escribas né uhum. lá da Babilônia. Então aí é provável que eles possam ter escrito alguma coisa né. E é um livro só.
1: Provável né ah, não é, é, é.
2: Provável mas é um livro só e que a gente é, divide em dois. Então não são escritos biográficos, a expressão de Jesus na humanidade não é a partir só dos escritos, ele, a humanidade toda expressa esse amor de Deus, esse amor de Jesus, inclusive Jesus diz isso, né? que a gente deveria amar ao próximo como ele nos amou. Então a expressão de amor, o carimbo que a gente tem de Jesus é a forma com que ele amou, que é o que a gente carrega, mano.
0: Certo. Jesus nunca mandou ninguém registrar nada e não inventou nenhuma doutrina ou religião. Opa. A ordem dos livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Não mesmo. O Novo Testamento tem relatos fiéis, pois tem pois, pois tem um período curto entre os fatos históricos e os acontecimentos. É. E na Bíblia aprendemos sobre o reino de Deus, é um fato importantíssimo que o João trouxe aqui pra gente também. Acho que é isso, né? Por o reino de deixar. Deus é porque a gente tá aqui.
1: O reino de Deus <risos> eu não vou... Porque eu tava dando uma olhada de novo na pauta e eu vi aqui, ó, que o episódio 5 é
2: Em busca do reino de Deus. Em
1: busca do reino Então se você em quer... Em busca do
2: Vale Encantado. Lembra do dinossauro, é Lembro.
1: Se você quer ter outra percepção do que é reino de Deus, reino de céus, vida eterna... Continue. Aguenta aí.
2: Continue. Continue. E aí, Rafa, acabou? Infelizmente. Ah, por esse já deu, né? É. Então Mas vocês tá vão ver a gente com a mesma roupa no próximo podcast.
0: O oh, Berloffa vai fazer uma indicação nesse aí?
1: Cara, eu vou indicar, respondendo até uma das, das perguntas que a gente acabou falando um e pouco Que a gente hoje, não respondeu pouco, né? É, de, assim, que seria, na minha opinião, e eu sei que na do John também, na verdade, é um consenso, é que essa aqui, a Bíblia de Jerusalém,
2: é o que a gente, é o que a gente tem de
1: melhor. Ah. É o que a gente tem
2: de melhor. Tem a Tebe, que a gente não tem aqui. Eu tenho ela lá no, no Rio. A, a tebe, tebe, ela tem... Tradução ecumênica Mas brasileira. ela tem
1: nota de rodapé? Tem. Ah.
2: Muito. E é, foi feita é, de forma ecumênica. Então, são cristãos protestantes, católicos. Tem ali no meio alguns que são anglicanos. Legal. Então, foi um conjunto de... de, de, de... É um concílio, né? Boa. Que decidiu algumas coisas. Mas, assim, é muito parecida com, com a... Cara, essa história. aqui é
1: boa demais. Eu indico, nós é cara. indicamos. né? E a letra é pequenininha. Hum, essa aqui é além de traduções boas... Por exemplo, você não vai encontrar nessa Bíblia a palavra homossexual. Você não encontra aqui. Porque de fato não tá lá na Bíblia, né? Nunca teve. Até porque é uma palavra muito de recente. 1869. Então eles traduzem com um equivalente bacaninha e não tem nada a ver com sexo com bumbum e essas coisas, tá? Eu te garanto. E as notas de rodapé que são muito importante bom. porque quando a gente o crente quando ele está lendo um texto bíblico aí ele vê que em cima da palavrinha que ele está usando até para demonizar pessoas talvez tem um númerozinho assim é o número 2 isso é uma nota de rodapé. Aí você vai lá embaixo e vê que aquela palavrinha não significa aquilo que você pensa às vezes. E muda completamente a sua vida, seu estilo de vida por causa de uma palavrinha que você deixou de ler a nota de rodapé da Bíblia que você nem comprou. Ah. Tá vendo só como que você é? É aprender, pô. Deus abençoe.
0: É uma boa a indicação, é? eu já, já usei, eu uso.
2: E o nosso também. livro também, né,
0: João? Pô, tá aí.
1: Você quer vamos falar no próximo? Vamos, vamos falar vamos, no vamos. próximo, a gente gasta um tempo só pra falar dele? Sim. Então, então pessoal, aí. Só isso. dele.
0: Tá Se tudo? vocês quiserem encontrar a gente nas redes, os arrobas vão estar tá aqui embaixo. Arroba inadequados. IG, arroba garagem.igreja, arroba garagem.campinas, arroba garagem.mogi.
2: E não tem arroba garagem rio, porque vocês sabem que eu tenho uma preguiça de rede <risos> social. Não, não tem,
0: logo, logo, é terá alguém okay. okay.
1: Arroba Pastor Berlofa. Arroba PR John Souza.
0: Eu não vou falar o meu, mas vai aparecer aqui. É, é... é isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo. Até o próximo.